0: Episode 223 – Online-Marketing-Prozesse für erklärungsbedürftige IT-Produkte Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michael Schenkel bei mir im Podcastgespräch. Er ist Marketingleiter bei T2 Informatik. Hallo Michael.
1: Hallo Götz. Halli, hallo.
0: Klasse, dass du dabei heute bist. Sag noch zwei, drei Sätze zu dir als Person, was für deine Aufgabe ist, wo du herkommst.
1: Ich bin von Haus aus ein Diplom-Betriebswirt, mache seit ungefähr 25 Jahren Marketing und Vertrieb. Habe mal angefangen bei einem Telekommunikationsunternehmen im Schwabeländle mit seiner Zeit 300.000 Mitarbeitern. Okay. Habe dann vier, viele Jahre bei einem Softwarehersteller gearbeitet im Vertrieb und im Marketing. Und bin jetzt seit drei Jahren bei der T2 Informatik. Hier in Berlin, das ist ein äh, Softwareentwicklungsdienstleister und für mich tatsächlich der perfekte Job. Mhm. Darf tun und lassen, was ich für richtig halte. Äh, Habe sehr viel Erfahrung, sehr viel Vertrauen mhm. in der Geschäftsleitung. Also ein absoluter Traum.
0: Ja, und bist der Software der IT treu geblieben und deshalb glaube ich, bist du auch jemand, der sich heute mit dem Thema, der da sehr hohe Affinitäten hat, nämlich erklärungsbedürftige IT-Produkte und vielleicht zum Einstieg da, die Frage oder ein paar Sätze von dir, was zeichnet denn diese erklärungsbedürftigen IT-Produkte durch die Marketingbrille besonders aus?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Ich habe mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Tatsächlich für mich ist es erstmal nur ein Label. Mhm. Ein Label, das vielleicht daherkommt, wenn man so tut, dass ein Produkt zwar relativ viele Funktionen hat, gerne mal als komplex umschrieben wird, aber an sich muss das mit dem Produkt nicht unbedingt was zu tun haben. Ich stelle immer wieder fest, dass auch gerne mal behauptet wird, dass es so eine Art Königsdisziplin sei für Vertrieb und Marketing, eben diese erklärungsbedürftigen Produkte zu verkaufen. Dem würde ich sogar direkt widersprechen, mhm. weil ich glaube sogar, Produkte, die nicht erklärungsbedürftig sind, die wir einfach relativ leicht konsumieren können, die jeder kennt, das ist die wahre Herausforderung. Wenn ich ein Kaugummi verkaufen müsste mhm. oder eine Armbanduhr und jeder weiß, oh, gut Armbanduhr, was gibt es denn da Neues? Gibt es da irgendeinen Unterschied? Schwer zu sagen. Und ich bin vielleicht sogar im mittleren Preissegment unterwegs, also nicht bei den hochpreisigen und nicht bei den, ich sag mal, digitalen äh, aus Amerika gerade, ja. äh, habe ich wirklich große Herausforderungen. Also von daher, wie gesagt, wäre ich da ein bisschen skeptisch. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die man bei erklärungsbedürftigen Produkten beachten sollte. Aber im Endeffekt glaube ich eher, dass es sogar eine Chance ist. Mhm. Weil ich okay. eben im Vertrieb und im Marketing darauf abzielen kann, hey, das ist erklärungsbedürftig. Also lass es mich mal erklären. Lass es mich mal gut erklären. Lass mich mal mit der Zielgruppe jetzt auseinandersetzen und schauen, was die dann konkret braucht, um dann möglicherweise dort einen Verkauf zu erzielen.
0: Ja, so, so im Kontrast äh, kam mir ja das Bild dieser Badewanne auf der einen Seite, also eben als, als krasser Kontrast zu nicht erklärungsbedürftigen Themen, auf der einen Seite die Preisführerschaft und auf der anderen Seite die, die Leistungsführerschaft, also der Kaugummi, der besonders was weiß ich was cool schmeckt und in der Mitte ja im mhm. Grunde die Todeszone, mhm. wo man sich schwer tut, äh, überhaupt was Greifbares zu packen. Ich bin nicht der Günstigste, ich bin aber auch nicht der vermeintlich Beste, was mache ich jetzt da in der Mitte? Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Okay, aber Zurück auf unsere erklärungsbedürftigen IT-Klammer-Produkte. Mhm. Wenn man jetzt das Ganze wieder durch die Online-Marketing-Brille betrachtet, was hat das dann für Auswirkungen?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht erstmal 80 der typischen Marketing-Tipps und Tricks, die man irgendwo online sieht und hört, mhm. wenn ich ehrlich bin, direkt in die Tonne schmeißen. <lacht> <lacht> ähm, also, ich Mach mal ein kleines Beispiel. Jeder Online-Markt, Die meisten Online-Marketing-Menschen würden dir empfehlen, hey, biete einen Download an. Biete hm. den Download above the fold an, auf deiner Webseite, also in dem Teil, den man nicht scrollen muss, den man ja. sofort sieht. Witzigerweise machen das ganz viele Menschen, die Marketing-Dienstleistungen anbieten, Online-Marketing-Dienstleistungen, SEO-Dienstleistungen. Die schaffen es also, dass jemand auf die Seite kommt mit dem Versprechen, hey, hier findest du die Top 20 Tipps für dein SEO-Marketing. Lade das Ding runter. Das klappt, ganz klar. Das Versprechen ist, hey, du kannst nur was gewinnen, du kannst nur was lernen. Das Einzige, was du tun musst, du musst auf diesen Knopf drücken. Mhm. Wenn ich aber jetzt ein Produkt habe, das eine Million Euro kostet, dann kann mir doch kein Mensch ernsthaft sagen, hey, der Button muss oben in der Mitte stehen. Was soll der denn runterladen? Das Produkt, den Flyer zum Produkt, das ist jetzt kriegsentscheidend? Das glaube ich doch in tausend Jahren nicht. Ja, ja. Also ich würde tatsächlich eher dieses... Was du so in der Anmoderation schon gesagt hast, so ein bisschen vielleicht klassisches Marketing. Ich bin ein Freund vom klassischen Marketing und ich glaube, ganz viele der Dinge, die wir im klassischen Marketing gelernt haben, dass die auch im Online-Marketing weiterhin mhm. Wenn mir jemand erzählt im Online-Marketing, oh, du musst da drei Preise nebeneinander stellen und musst den Preis, den du wirklich promoten möchtest, ein bisschen größer machen und ein bisschen hervorheben und ja, wirklich ja, mhm. Preispsychologie habe ich ja noch nie gehört also gibt es nur seit ungefähr was weiß ich 100 Jahren aber mh, da da wäre ich tatsächlich ein bisschen äh, zurückhaltender ja. und würde mich sagen okay konzentriere dich doch mal auf die Dinge die wesentlich sind für deinen Vertrieb man kann sich diese Tipps anhören und natürlich kann man auch vielleicht einen a test machen auf einer Webseite ähm, auch da sehr schwierig sehr weitfassend damit er ein bisschen valide ist, braucht man einen ziemlich großen Traffic auf der Seite und das haben schon ganz viele Firmen einfach nicht. Ja, ja. Ich rede jetzt nicht von den, den großen äh, DAX-Unternehmen, die haben natürlich sehr viel Traffic, aber viele mittelständische Unternehmen haben einfach zu wenig Traffic auf den entsprechenden Seiten. Die müssen sich ein bisschen anders behelfen. Da ist dann relativ schön im Online-Marketing, dass ich natürlich ganz viel testen kann und mhm. äh, ganz viel ausmessen oder messen und zählen kann und gucken kann. Jeder auch eine Meinung hat natürlich dazu, ein bisschen mhm. mit, Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Aber an sich würde ich sagen, tatsächlich ganz viel klassische Marketing Aspekte funktionieren online genauso wie offline. Mhm.
0: Ja, mir ging gerade noch der Gedanke durch den Kopf, wo du das angedeutet hast. Marketing hat für mich ja auch eine gewisse Filterfunktion. Mit was, mit welchen Interessenten gehe ich dann wirklich in den aktiven Vertrieb rein, um genau diese teuren Produkte zu vertreiben. Und wenn ich mich da jetzt mit alle möglichen beschäftigen darf, nur weil mein Download ab auf der Folder war und der auch noch seine E-Mail-Adresse eingetragen hat, macht mich das ja im Extremfall unter Umständen sogar tot. Weil ich diese natürliche Filterfunktion, jemand, der wirklich runtergescrollt hat und dadurch ein gewisses Interesse impliziert hat, den kann ich gar nicht unterscheiden.
1: Ja, wobei auch da würde ich sagen, das ist natürlich eine Aufgabe, Theoretisch musst du äh, mit jedem Interessenten umgehen. Äh, wir haben eine Datenschutzgrundverordnung. Du darfst also, wenn man ehrlich ist, mit den meisten Interessenten gar nicht umgehen, außer mhm. sie würden dir die Einwilligung geben. Das machen die wenigsten tatsächlich. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man dir eine E-Mail-Adresse gibt. Du darfst sie halt nicht verwenden, außer mhm. zum Versand des Downloads beispielsweise. Mhm. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, auch im klassischen Sinne Marketing heißt ja zumindest für mich, vom Markt ins Unternehmen. Hm. Du musst dir also überlegen, an wen möchtest du etwas verkaufen? Und diese Zielgruppe, das vielleicht gerät das so ein bisschen in Vergessenheit, aber sich auf Zielgruppen einzulassen und sich damit auseinanderzusetzen und ja. nicht nur sagen, hey, ich möchte an die CEOs der DAX-Unternehmen verkaufen, hm. ähm, sondern das so ein bisschen runterzubringen. Und sich dann zu fragen, was ist denn quasi so in dem Dunstkreis dieser CEOs? Also googeln die denn selbst? Mhm. Oder vielleicht die Assistentin oder der Assistent? Wo sind die denn unterwegs und welche Informationen brauche ich? Das kann ich sehr, sehr gut online machen. Und da würde ich tatsächlich so ein bisschen das Fähnchen hochhalten für Content-Marketing. Mhm. Weil Content-Marketing ist mir ermöglicht. ich schreibe ein, ein Dokument oder ich produziere einen Podcast oder ich produziere ein Video oder was auch immer und spreche verschiedene Menschen im Umfeld meiner konkreten Zielperson quasi an. Also wenn ich jetzt den Assistenten ansprechen möchte, dann sucht er vielleicht ganz andere Dinge als der CEO. Mhm. Das war tatsächlich auch früher schon so. Ich in meiner Ausbildung, im Studium und danach hatte ich diverse, durfte ich diverse Programme durchlaufen. Da hatten wir eine Technik, die nannte sich Target Account Selling. Ich habe Keine mhm. Ahnung, ob es die heute noch gibt. Aber man hat sich halt gefragt, wer ist denn tatsächlich der Entscheider? Hm. Und wenn ich im Online-Kontext weiß, wer der Entscheider ist, dann ist es ja toll. Aber was bedeutet denn das für mich auf der Webseite? Schreibe ich jetzt nur noch Texte für diese eine Person im Unternehmen? Nur noch für den IT-Leiter? Nur noch für den Geschäftsführer, wenn ich mittelständisch unternehmen möchte? Oder nur noch für den Vorstand oder den Vorstandsvorsitzenden? Hm. Ist das vielleicht ein bisschen zu spitz? Vielleicht hm. gehe ich eher einen anderen Weg und streue es ein bisschen breiter. Und dann, wenn, der, wenn sozusagen die verschiedenen Kanäle funktionieren, dann muss ich auch mit den Menschen umgehen. Und dann muss ich halt tatsächlich Kontakte bewerten und schauen, wie ich wie ich weiter dann verfahre. Aber, und da kann ich auch gleich wieder einhaken, es gibt zu jeder Rede auch immer eine Gegenrede. Im Online-Marketing, vermutlich auch im klassischen marketing würde man von Funnel sprechen. Also man hat oben einen breiten Trichter und da fallen halt äh, Interessenten quasi rein oder man versucht, sie dort hineinzukommen. Mhm. Je länger dieser Weg ist, ähm, desto weniger werden es natürlich. Ab am Ende putzeln dann die aus, die wirklich Potenzial für einen haben. Mhm. Und das liest und hört man tatsächlich wahnsinnig häufig. Es funktioniert aus meiner Sicht halt im Business Business-to-Business unglaublich schwer. Mhm. Vielleicht sogar gar nicht. Mhm. Mhm. Ähm, da hatte ich mal eine Geschichte, wenn ich die kurz noch sagen darf. Ja, genau. Ähm, ähm, ich war mal auf einer Veranstaltung vor zwei, drei Jahren. Da war eine Agentur, die für ein Mobilfunkunternehmen äh, Online-Aktionen, Kampagnen gefahren hat. Und ihr er hat erzählt, wie lange es denn dauert, bis jemand, nachdem er festgestellt hat, er braucht einen neuen Handyvertrag, tatsächlich einen neuen Handyvertrag abschließt. Schätz mal.
0: Ha, allein aufgrund der, in der Regel der zwei Jahre Laufzeit, hätte ich jetzt mal mich spontan gesagt, es kann durchaus ein Jahr sein im Mittel. Aber nee, nicht nur ist, in zwei Wochen.
1: Nee, es ist tatsächlich, also von dem Zeitpunkt, du weißt, dein Vertrag läuft jetzt aus, also zumindest wenn es mal nach mir geht, ich weiß, tatsächlich läuft zwei Jahre, dann kündige ich zu spät, dann läuft er noch ein Jahr und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, jetzt gucke ich halt sozusagen einen Monat vorher. Mhm. Und von diesem Zeitpunkt an dauert es nach der Aussage dieser Agentur 45 Tage. Also okay. Ich, also ich meine, ich muss ja nur einen Handyvertrag vergleichen. Mhm. Was brauche ich da also keine Ahnung, SMS inklusive und Bandbreite, okay, Geschwindigkeit. Hm? Aber es sind eigentlich ganz wenige Faktoren. Also ich würde nicht sagen, das ist wirklich erklärungsintensiv ja. oder bedürftig. 45 Tage und in den 45 Tagen hat, wird jemand ungefähr im Schnitt mit 5.500 Werbebotschaften bombardiert. Okay. Also mit Sales Funnel, wenn das schon bei einem Handyvertrag so schwierig ist, mhm. Wie soll das dann erst sein, wenn ich ein Produkt habe, das 100.000, eine Million, 10 Millionen, eine Milliarde kostet? Keine Ahnung. Mhm. Also, je komplexer ein oder je, je höher vielleicht das Budget ist und die Verantwortung, die man dafür hat, desto schwieriger ist das. Und das ändert auch im Online-Marketing nichts, dass ich messen kann, wie viel Downloads ich mache. Mhm. Mhm.
0: Jetzt würde ich ganz gern nochmal einen anderen Aspekt beleuchten an, an zwei, drei Stellen deiner Aussagen klang das auch an, diese Unterscheidung zwischen den ganz großen Kunden, ich nenne es ganz gern Corporate Kunden, die dann auch so was in den Einkaufsprozess dahinter haben, die auch eine Einkaufsabteilung mit allem drum und dran haben und dann vielleicht eher so die KMU-Kunden, wo vielleicht sogar der Inhaber selber entscheidet. Gibt es dann Deiner Ansicht nach da Unterschiede. Ich kenne jetzt nicht so genau zum Beispiel euer Kundenspektrum. Und also, ja, wenn ja, hat es Einflüsse auf das Online-Marketing?
1: Ja, hat es. Also okay. das gibt es auf jeden Fall. Das ist aber auch wieder klassisch, wenn du so möchtest. Also wir haben Kunden in unterschiedlichster Größenordnung. Ähm, das ist sehr lustig, weil häufig gefragt wird: Oh, äh, sind wir nicht Wettbewerber, weil wir bieten ja auch. Ähm, Softwareentwicklungsdienstleistungen an, muss ich mal sagen, gefühlt eigentlich nicht, weil selbst wenn man beim selben Unternehmen ist, begegnet man sich doch fast nie. Also die Unternehmen haben eine gewisse Größe. Ich glaube, dass es schon Unterschiede gibt zwischen KNU, KNU und äh, Corporate-Kunden. Äh, ähm, in vielerlei intern, also es gibt vermutlich unterschiedlich hohe Budgets, es gibt unterschiedlich hm. ausgeprägte Prozesse, es gibt unterschiedliche Freigaben, es gibt, also ob du wirklich bei, bei, keine Ahnung, bei BMW, einem Vorstandsvorsitzenden ins Gespräch kommst. Also ich persönlich selten muss ich zugeben. Mm -hmm. ähm, es gibt vielleicht auch eine andere Risikoaversion. stellt ja sehr häufig fest, dass große Unternehmen oder sehr große Unternehmen auch gerne Geschäfte mit anderen sehr großen Unternehmen machen. Das, glaube ich, ist schon ein, schon ein Unterschied. Ähm, inwiefern ein CEO eines... Ich bleibe bei den DAX-30-Unternehmen. Googelt oder nicht, kann ich gar nicht beantworten. Also mhm. er wird vermutlich googeln. Aber googelt er im Business-Kontext vielleicht auch ein bisschen und gibt er dann sein, seiner Crew sozusagen einen Hinweis, guckt euch das mal an. Mhm. Und vielleicht ist er am Ende dann auch wieder derjenige, der die Entscheidung trifft. Das mag sein, das kann ich von außen nicht beurteilen, aber das wäre ja wieder eine Aufgabe im klassischen Marketing und im klassischen Vertrieb herauszufinden, wenn ich jetzt ein DAX-30-Unternehmen etwas verkaufen möchte mit einem gewissen Volumen, wie sind die Prozesse dort, wie, wie, wie komme ich ähm, an die Entscheidungsträger ran, wie muss ich sie sich ansprechen, welche Situationen, welche Herausforderungen haben sie und so weiter und so fort. Also im Endeffekt auch da wieder relativ klassisch. Ähm, man darf da oder glaube, man sollte da nicht glauben, dass man das irgendwie abkürzen kann. Hm.
0: Ja, das, das ist so, so das Allheilmittel, was ja manchmal immer mitschwingt, mach Online-Marketing und die Welt wird viel einfacher und und nur durch ein bisschen was auf die Website gebracht und alles geht von alleine.
1: Ja, es wäre schön, da wär ich, bräuchte man mich vermutlich sozusagen nicht. Ich glaube auch, dass ganz viele das natürlich auch ganz andere Erfahrungen machen in der Praxis ja. und eben tatsächlich gerade in dem Business-to-Business-Umfeld schon immer die Herausforderung hatten zu sagen, okay, das ist eben was anderes, ob ich ein Consumer-Marketing mache oder sozusagen Marketing für andere Unternehmen. Das war schon tatsächlich auch so und wird vermutlich auch eine lange Zeit so sein. Ja. Ja. Online-Marketing hat halt tatsächlich viele Vorteile im Kleinen. Also ich kann ja zum Beispiel eine Kampagne fahren. Ich kann ja tatsächlich mal gucken, okay, wen erreiche ich denn? Ich habe diverse Business-Netzwerke, wo Menschen auch ihre Daten freiwillig zur Verfügung stellen, die mhm. ich einfach anschreiben kann. Mhm. Mit einem linkedin -S beispielsweise spricht ja da nichts dagegen, dass ich eine nette Nachricht schreibe. Ähm, allerdings, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme relativ viele Nachrichten. Manchmal ist auch eine nette dabei. Häufig sind sie doch ein bisschen komisch. Also, ja. ähm, also man kommt sich so vor wie an einer Bar und die erste Aussage ist, willst du mit mir nach Hause gehen? Ich, ja. Was? Willst du dich nicht erst mal vorstellen? Ich hab, mich hat letzte Woche eine angestrebt und hat gesagt, hey, Sie machen ja Marketing, super Profil. Okay, ich nehme die Anfrage an. Nächste Frage ist, haben Sie auch Probleme, Partnerin zu finden? Ja. Was? okay. Wieso? Ich, ich mache Marketing. Ich, hat jemand per se Probleme, eine Partnerin zu finden, wenn er Marketing macht? Hm schwer nachzuvollziehen. Solche Strategien, glaube ich, da ist das Internet sehr schnell und um, Man lässt ganz viel Mist an einem vorbeischwimmen. Ja, ja. Ähm, aber davon würde ich mich einfach tatsächlich distanzieren ja. und mir überlegen, okay, was habe ich denn für ein, für ein Produkt? Warum habe ich das Produkt tatsächlich? Also das ist auch echt nochmal ein Unterschied, in welcher Phase ich stehe in meinem Unternehmen, mit meinem Produkt, mit meinem Marketing, mit meinem mhm. Vertrieb. Muss ich was Neues auch aufsetzen oder komme ich in eine Organisation und... Ähm, darf da jetzt vielleicht das Marketing machen, dann gibt es ein Produkt schon und dann muss ich natürlich mit den äh, Gegebenheiten umgehen mhm. und äh, schauen, was ich denn da promote. Und mhm. das ist nach wie vor wahnsinnig spannend, weil gerade bei erklärungsintensiven Produkten, wenn wir jetzt bei einer Software bleiben, die hat, keine Ahnung, hat 5.000, 10.000 Funktionen, aber was ist denn das Entsprechende zu bewerben? Mhm. Und ist es denn das ist es tatsächlich ein Feature oder ist es, äh, also dass ein Anwender sieht oder ist es vielleicht etwas, wo man sagt, in unserer Vertriebsstrategie gehen wir an die Administratoren, weil wir die Software super schnell ausrollen können, für ihn ganz problemlos. Mhm. Und wir müssen die Administratoren gewinnen und eben nicht die, keine Ahnung, Vorstände. Ja, ja. Und das, wie gesagt, ähm, das wäre dann auch wieder ein klassisches Ding, ähm, dass man sich überlegt, was ist denn meine, was sind meine Produktfunktionen, meine Features, ähm, wie kann ich mich da abheben? Wie finde ich denn tatsächlich da den besonderen? Hebel, um ein Produkt zu vermarkten.
0: Ja, und, und wie ergibt sich aus aus den Features der Nutzen für die spezifische Zielgruppe? Unterm Strich dann zum Schluss irgendwann mal vielleicht eine einzelne Person. Genau,
1: vielleicht der Administrator.
0: Wobei,
1: genau, wobei idealerweise wird ja andersrum der Schuh raus. Man hatte vorher die Zielperson und mit der hat man kommuniziert und hat dann das Feature für diese Zielperson gebaut. Deswegen brauche ich mich hinterher nicht fragen. Ja. In der Praxis ist es ganz häufig so, dass das Marketing beauftragt wird. Machen wir was Schönes. Machen wir eine Schleife drauf, machen wir eine schöne Präsentation. Ja, ähm, ja das kann man natürlich machen. Aber ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil da sozusagen der wesentliche Teil fehlt. Also vom Markt ins Unternehmen. Ja. Dann darf das Unternehmen natürlich was machen, was produzieren, ähm, Wertschöpfung quasi generieren und das dann wieder dem Markt anbieten. Ja. Wenn das Ganze ein, ein Kreislauf ist, ist es super. Wenn das immer nur so punktuell ist an einzelnen Stellen, dann verlangt man vom Online-Marketing etwas, was es tatsächlich nicht leisten kann.
0: Ich glaube, das ist auch der Unterschied ja. zwischen Marketing und Produktmanagement. Sich klar zu werden darüber, was braucht denn der Markt und dann das zu entwickeln, also sprich das Produkt zu managen und nicht ein bestehendes Produkt versuchen zu verkaufen oder überhaupt im Markt zu platzieren.
1: Ja, wobei wir feststellen können, dass viele dieser Disziplinen inzwischen zusammenwachsen. Also man hat, als ich bei T2 Informatik angefangen habe, hat mich mein Geschäftsführer gefragt, was willst du denn auf der Visitenkarte stehen haben? Da habe ich kurz überlegt, ob ich Mittelstürmer sage. Das wollte ich immer eine ganz witzige äh, Visitenkarte haben. Und habe mich dann dagegen entschieden, weil ich müsste jedem erklären, was ich mit Mittelstürmer meine. Ähm, sprich, wir haben nach wie vor so eine ganz häufig eine Rollentrennung oder eine Rollenbezeichnung. Und man kann mit Marketing was anfangen, man kann mit etwas Vertrieb anfangen. Aber ähm, tatsächlich laufen die Dinge ja zusammen. Mhm. Marketing ohne Vertrieb geht gar nicht. Aber Marketing ohne Produktmanagement funktioniert auch nicht ja. umgekehrt. Ja. Ähm, und da ist halt tatsächlich die Frage, je Organisation, wer denn tatsächlich mit den Kunden sprech, äh, spricht und wie klar die Interaktion einfach mhm. vonstatten geht. Mhm. Was ich jetzt
0: aus, aus deinen Sätzen rausgehört habe, ist deine eine Kernaussage, aber widerspricht gerne, wenn ich, wenn ich das falsch verstanden habe. Viele Dinge aus dem klassischen marketing gehen auch im Online-Marketing für erklärungsbedürftige Produkte. Gibt es jetzt auch irgendwas gerade umgekehrt aus dem klassischen Marketing, Business-to-Business, -Business, die jetzt im Online-Marketing gar nicht gehen?
1: Ja, es gibt natürlich so ein paar Formate, würde ich mal sagen, die, die in den letzten Jahren so ein bisschen verschwunden sind. Also an dem Jahrtausendenwende ist man gerne noch auf die CeBIT gegangen, irgendwelche Produktneuigkeiten zu sehen. Mhm brauchen wir heute nicht mehr. Ähm, Messen sind, ja, zumindest rückläufig, sagen wir es mal vorsichtig. Und damit fallen natürlich auch ein paar andere Formate weg. Also, sagen wir mal, so Anwenderkonferenzen mhm. oder so Tag der offenen Tür oder so. Das brauchen viele weniger. Ähm, du kannst es einfach bei Apple angucken. Ähm, die machen einfach eine große Veranstaltung online und dann schalten sich halt keine Ahnung, wie viele Tausende von Menschen dazu, um einfach zu hören, was die dann tun. Ähm, von daher verschiebt sich da ein bisschen was. Aber, und das müssen wir uns an nichts vormachen, nur weil ich in der Lage bin, ein Webinar zu halten, ich weiß nicht, vermutlich hast du schon viel in deinem Leben gesehen, mhm. aber erinnern wird man sich an wenige. Und äh, ich mache das ab und zu mal, tatsächlich auch beruflich quasi, also teilnehmen. Ähm, und wenn dir da einer zehn Minuten lang was über seine eigene Firma erzählt, du hast dich angemeldet zu einem spezifischen Thema, dann ist es schwierig. Mhm. Das kenne ich von Konferenzen. Ja, ist schön, dass du Kunden hast und Partner hast. Ich weiß. Sonst wärst du ja nicht im Programm. Mhm. Das nehme ich dir sofort ab, aber sprich doch bitte über das tatsächliche Thema. Mhm. Und das, ich finde, solche Dinge werden dann relativ, also man merkt relativ schnell, ob das funktioniert oder nicht. Auch das könnte man natürlich messen, wenn die Leute tatsächlich noch bis zum Ende des Webinars dabei bleiben. Ähm, aber da muss ich mich tatsächlich auch immer fragen, okay, nur weil etwas technisch möglich ist im Internet, muss es denn auch tun? Hm. Ähm, und wenn es tun möchte, wie kann es denn geschickt tun?
0: Hm. Ja, ich ich glaube konkret da sinkt die Toleranzschwelle. In dem Vortrag muss es schon ganz schlimm sein, dass man aufsteht auf einer Konferenz während hier online. Man
1: drückt halt einen Knopf und weg ist man. Ganz genauso so geht's. Ja. Ja. Ganz genauso schnell. Genau. Gut.
0: Jetzt der Zweite Teil unseres Titels heute, vielleicht da auch noch da reingeguckt, gibt es irgendwas, was IT-Produkte besonders macht? Oder in dem Kontext, dann kann ich von IT-Produkten, jetzt haben wir mit Sicherheit nicht nur ITler und Lean und Co. gerade am Zuhören, sondern weil da jemand aus einer ganz anderen Branche, gibt es irgendwas, wo aufgrund deiner Erfahrung du sagst, hey, das kann ich auch auf andere erklärungsbedürftige Themen
1: übertragen? Ja, das gibt es natürlich, wenn man sich mal umtut, gerade bei Software, was so ein typisches Produkt wäre, es sehr unterschiedliche Ansätze, wie man Software vermarktet, heutzutage kann man Software tatsächlich auch häufig schon runterladen und in, in irgendwelchen Systemen mal ausprobieren, da gibt es irgendwelche E-Learnings dazu oder Tutorials oder äh, Videosequenzen etc. Das ist ein schönes Beispiel, was heutzutage schon geht, ähm, da geht auch online tatsächlich im Online-Sinne äh, sehr viel, weil man da auch ähm, gut messen kann. Also mhm. wenn ich ein Erklärvideo mache und das geht zehn Minuten, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Leute schon nach drei oder vier Minuten aussteigen, weil sie wollten einen gewissen Eindruck, einen ersten Eindruck haben. Dafür brauche ich keine, brauche ich nicht alle wesentlichen Funktionen erklärt haben, sondern möchte eher verstehen, für was das Produkt da ist. Und wenn ich das verstanden habe, möchte ich vielleicht ein zweites Video, um mir etwas im Detail anzuschauen. Vielleicht gibt es eine Bandbreite von Details, die ich mir dann anschauen möchte. Das möchte ich aber nicht im ersten, oder also sollte man idealerweise nicht im ersten Video erschlagen. Mhm. Das ist aber etwas, was man für sich selbst herausfinden muss, was tatsächlich äh, funktioniert und wie weit man es betreiben kann. Also da würde ich immer empfehlen, so eine Art Benchmarking zu machen, aber nicht nur in der eigenen Branche, sondern auch darüber hinaus. Also ich persönlich gucke mir wahnsinnig gerne Webseiten an, Manchmal findet man einfach kleine Schätze oder Formulierungen und sagt, so, Uff, das ist ja super, das trifft's auf den Punkt. Schön, dass ich es jetzt endlich gefunden habe, aber bei mir war es eben nicht auf dem Punkt. Vielleicht wusste man das, wusste ich es vorher sogar gar nicht. Also diese Orientierung an anderen um zu schauen, okay, wenn ich eine Maschine zum Beispiel zu verkaufen habe, wie kann ich denn die irgendwie erfüllbar machen? Wie kann mhm. ich sie denn darstellen? Welche Leistung sie bringt oder wie laut oder wie leise sie ist oder was auch immer es halt äh, sein mag. Ich kann mich erinnern, ich habe mal bei meinem Trauzeugen eine Führung mitgemacht durch einen, äh, einen Fakt, das er gebaut hat, oder federführend gebaut hat in der Automobilindustrie. Und dann hat er mir seine, die Fertigungsstraße einfach mal gezeigt. Und dann war, ich glaube, es waren 2800 Schweißpunkte, die ein Auto hat. Mhm. Irgendwie kommen da die Teile zusammen. Mhm. Das macht natürlich kein Mensch, sondern es machen irgendwelche Maschinen. Und da steht man da wie so ein kleiner Junge und sagt, äh, gibt es ja nicht. Das ist ein Wahnsinnserlebnis. Erlebnis. Ich möchte wieder Autos bauen, ich habe noch nicht mal eins. Puh, also ganz ganz fremdes Umfeld sozusagen ja. für mich. Aber äh, diese Begeisterung, wenn ich transportieren kann online, dann habe ich doch wahnsinnig viel gewonnen. Also mhm. gerade weil die Leute eben nicht in das Werk müssen, in dem Fall nach Ungarn fahren, und um sich das anzuschauen, mhm. sondern einfach online auf eine Webseite gehen, das Ding anklicken und sagen, ui. Das ist ja cool, das ist ja, ja beeindruckend. Ja. Wie komme ich denn mit denen in Kontakt? Ja. Und dann muss man halt schauen, wie der weitere Prozess ist. Ja, ja genau.
0: Ja, äh, Prozess war jetzt ein wunderbares Stichwort. Und, und jetzt möchte ich den, die, diesen Gesamtprozess, von dem Punkt, wo irgendjemand überhaupt den wagen Gedanken hat, ich brauche da was, bis zum ganz zum Schluss, bis halt irgendwo vielleicht sogar das Geld auf einem Konto eingeht, diesen, diesen Vertriebsanteil. Du hast an den einen oder anderen Stelle hast du schon genannt, wie sieht deiner Ansicht nach da die Wechselwirkung, wieder unter der Überschrift Online-Marketing einerseits, erklärungsbedürftige Produkte andererseits, wie sieht da die Vertriebswechselwirkung aus? Um Ich hole schon mal ein bisschen aus, und um dann zum Schluss auch nochmal den Bogen zu schlagen Richtung Beschaffungsentscheidungsprozesse beim Kunden, wo ja auch wieder das Online-Marketing seine Rolle spielt.
1: Ja, ich glaube, also eine Wechselwirkung oder eine enge Verzahnung zwischen Vertrieb und Marketing ist ein Muss. Mhm. Äh, ohne funktioniert es gar nicht. Es ähm, ist immer so ein bisschen die Frage, wer soll den Hut auf hat. Ich persönlich habe gar kein Problem damit, dass der Vertrieb den Hut auf hat, weil der muss tatsächlich die Verträge dann abschließen, der muss die Kunden gewinnen. Also aus meiner Sicht darf Marketing gerne unterstützen, wenn man es so möchte. Auf dem Prozess, auf dem Weg quasi zur Entscheidung. Und da ist auch wiederum der Vertrieb sehr wichtig, weil wenn wir feststellen, wir wollen jetzt eine Software einführen, aber der Administrator, der wird halt auch gefragt, was haben wir denn für ihn? Welche Informationen können dann für ihn nützlich sein, die für den CEO total irrelevant sind? Mhm. Dem ist es doch, wenn wir ehrlich sind, egal, ob du einen Tag brauchst zur Installation oder zwei. Für den Administrator macht das aber schon einen Unterschied. Also da tatsächlich eng miteinander zusammenarbeiten und die Dinge zur Verfügung zu stellen, die man tatsächlich regelmäßig im Verkaufsprozess braucht. Und das kennen wir auch im klassischen Sinne, wenn der Einkäufer möchte Informationen haben, die sind nochmals anders. Ähm, möglicherweise wollen Anwender ähm, mitgenommen werden, im positiven Sinne. Ähm, vielleicht wollen sie wissen, wie man sie unterstützen kann, während da das Produkt eingeführt wird, wie es dann genutzt wird und so weiter und so fort. Und da eng miteinander voranzugehen und zu arbeiten, dann ist es eben nicht nur der Vertrieb, dann ist es zum Beispiel auch der Support, logischerweise, und dann ist auch die Weiterentwicklung des Produktes. Das ist, glaube ich, heute. Ähm, das sollte so tatsächlich sein. Mhm. Ähm, klingt natürlich auch ein bisschen leichter, als es in der Realität ist. Ähm, gerade wenn ich so einen Blick werfe in so mittelständische Unternehmen, wie häufig gesagt wird, okay, wir müssen jetzt mal mit den Kunden oder den Zielkunden, Zielgruppen auseinandersetzen. Und dann dreht man sich um fragt einen Geschäftsführer nach dessen Meinung. Mhm. Das hat man eher sehr häufig. Ähm, das ist ein bisschen schade, weil... Ja, es ist natürlich gar nicht so leicht, immer mit den Zielgruppen zu kommunizieren. Die wollen vor allem nicht immer dann, wenn man selbst möchte. Ähm, aber daran führt kein Weg vorbei. Also verzahnt arbeiten auf der einen Seite intern mit der Wirkung nach außen zum Kunden und sich tatsächlich sehr, sehr konsequent mit dem Kunden auseinandersetzen. Das ist normalerweise auch der Grund, warum man selbst ein Unternehmen gegründet hat, mhm. warum man selbst ein Produkt an den Markt bringt, weil man für denjenigen etwas Gutes machen möchte.
0: Ja, weil, weil ich glaube, so ein bisschen klang, oder mir kam da spontan der Begriff Nutzungserfolg auch in den Sinn, das ist ja das, was zum Beispiel, wenn ich jetzt über das reine Produkt im einmaligen Verkauf hinausdenke, dann in so Richtung, Richtung Wartungsgeschichten und so weiter, ich habe es jetzt wieder vor ein paar Tagen selber erlebt, wo mir jemand sein Leid geklagt hat, ja, es soll was Neues eingeführt werden, aber im Grunde hat nur die Nutzer, überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt und die würde der Blitz treffen, wenn man heute irgendwo einen Schalter umlegt und sagt, jetzt habe ich diesen Punkt erreicht und jetzt schalte ich was scharf.
1: Oh, also auch das ist nicht ungewöhnlich, was man dir da erzählt hat. Ähm, leider, weil tatsächlich müsste ja von der anderen Seite, von dem anderen Unternehmen her, erstmal überlegt werden, warum brauche ich denn ein neues Produkt? Ähm, und ganz häufig ist es auch in Organisationen so, dass es Mitarbeiter gibt, die sich für das alte Produkt entschieden haben, die eine Position aufgebaut haben mit dem alten Produkt, mm. die vielleicht primäre Ansprechpartner sind, die also sozusagen vielleicht auch Gegner des neuen Produkts sein könnten. Da ist es natürlich schwierig als Dienstleister dann zu sagen, na ja, ihr müsst erstmal eure Prozesse hinkriegen, Aber sind wir mal ehrlich, wir möchten natürlich den Auftrag dennoch gewinnen. Mm. Aber das ist kein Heimspiel. Das ist echt sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich finde, als du jetzt gerade von Nutzern gesprochen hast, ging mir noch ein kleiner anderer Gedanke durch den Kopf, was ganz selten vielleicht betrieben wird, aber aus meiner Sicht sehr häufig betrieben werden sollte, ist tatsächlich, also es gibt einen Begriff, der heißt Solution Evaluation, kommt aus der Business Analyse, gibt es auch in anderen Disziplinen unter anderen Begriff, aber geht im Endeffekt darum, wenn ich etwas eingeführt habe, etwas geändert habe, woran merke ich denn, dass es gut war? Mhm. Also dass die Software dann läuft, herzlichen Glückwunsch, davon gehe ich sowieso aus. Mhm. Dass es sich starten kann morgens, oh, uh, sehr gut. Aber ich habe ja tatsächlich eine konkreten Hoffnung, eine, eine, eine Erwartung, vielleicht sogar eine monetäre Erwartung damit verknüpft. Und die muss ich dann auch messen, mhm. weil sonst weiß ich ja gar nicht, hat sich das gelohnt? was mache ich beim nächsten Mal anders, was können wir besser machen, all diese Dinge. Also es reicht gar nicht hinzugehen, zu sagen, ich verkaufe dir ein Produkt und es reicht auch nicht zu sagen, hey idealerweise mache ich da noch ein bisschen Wartungsumsatz oder Supportumsatz. Ich habe einen Update-Service und diese Dinge. Ja, das ist ja alles schön und gut. Aber ich würde tatsächlich als Hersteller oder als Dienstleister häufiger versuchen, an den Kunden zu denken. Was braucht der in einer Situation? Wie ist dessen Situation? Mhm. Und ich habe, ich hatte vor kurzem Geburtstag und da kriegt man zwei, drei Glückwünsche und den neben den privaten natürlich auch aus dem beruflichen Kontext. Mhm. Und den coolsten Glückwunsch habe ich von meiner Bank bekommen. Die hat mir einen Brief geschrieben. Die schreibt mir sonst nie Briefe. Und in dem war einfach nur herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Zwei Sätze davor, zwei danach. Sie haben mir kein Werbegeschenk angeboten. Sie haben mir nicht angeboten, jetzt können Sie die nächsten fünf Überweisungen kostenfrei machen. All den Kram traue ich gar nicht. Die haben einfach nur gesagt, danke, dass Sie mein Kunde sind quasi, herzlichen Glückwunsch. Ich mhm. bin auch schon seit was weiß ich, 30 Jahren bei den Kunden. Aber genauso geht's geht es halt auch. Sehr klassisch. Meldet dich doch einfach mal. Sei doch einfach mal nett. Und rechnet dann nicht runter, hat sich das gelohnt. Für die Bank, die weiß gar nicht, dass ich jetzt über sie spreche. Es ja. hat sich super gelohnt. Ja. Die funktioniert auch sonst. Und jetzt waren sie auch mal richtig nett zu mir. Wie cool ist das denn? Ja. Und da würde ich eher sagen, auch ganz klassisches Thema, da muss ich gar nicht, drauf hinaus, wie, wie läuft es denn? Äh, wie weit hat er denn jetzt, keine Ahnung, den Download gelesen oder so? Nein, also wenn ich die Chance habe auf einen Kontakt mit einem konkreten Ansprechpartner bei einem anderen Unternehmen, wäre es echt ganz cool, wenn man die, diese Chance nutzen würde.
0: Ja, und ich glaube, auch wenn du es jetzt nicht ausgesprochen ausges hast, aber ich habe es zwischen den Zeilen rausgehört, weil es mir selber so geht, es wird einem irgendwas angeboten, vielleicht in so einer Glückwunschsituation und man erwartet schon fast, jetzt kommt irgendein Werbeblock hinterher. Genau. Oder? Und das schreckt dann im Grunde schon fast ab oder im Extremfall ja. drückt man es weg, weil man es schon fast vermutet ja. und dann wieder Potenzial verschenkt hat, weil es einfach nur eine nette Geste genau. gewesen wäre.
1: Genau. Also ich würde auch sagen, man kann einfach eine nette Geste, eine nette Geste sein lassen, einfach mal stehen lassen. Und wenn die sich, keine Ahnung, in sechs Wochen melden und sagen, hm, Herr Schenkel, können wir was für Sie tun? Wir haben da keine Ahnung, das Superkonto, dann sollen sie das dann mhm. gerne tun. Das ist auch in Ordner. Ich weiß, da steckt auch ein Business hinten dran. Die haben auch ein Interesse, mich weiterhin als Kunde zu halten. Das ist vollkommen legitim. Mhm. Ist ja auch mein, meine Umgebung quasi. Das versuchen wir mit unseren Kunden natürlich auch. Mhm. Natürlich auch. Aber ähm, ich würde es tatsächlich, also nicht jede Gelegenheit, das ist eine gute Gelegenheit, um etwas zu verkaufen. Mhm. Und, und, das und ja.
0: ja, und ich höre dann auch raus, aber wie gesagt, auch korrigiere mich da gerne, ich muss nicht hinter jeden Beitrag, um es mal ganz neutral zu drücken, sofort den Call-to-Action hereindrücken.
1: Vor allem muss ich es nicht mehrfach tun, also das ist auch immer so eine Sache. Ich persönlich glaube auch, es ist ja ein Learning, das kann man ja, also man hat über die eigene Webseite ja gewisse Erkenntnisse. Hm. Gerne werden die mal ignoriert. Aber wenn ich anbiete, hey, vereinbarte doch mal Rückruf. Und es vereinbart keiner einen Rückruf. Dann ist das auch nicht so wahnsinnig sexy, das Angebot. Mhm. Machen wir nichts vor, Ein Rückruf zu vereinbaren. Puh. Ja, toll. Ich kann mit denen sprechen. Schön, dass man die Telefonnummer sieht. Schön, dass sie es anbieten. Aber das müssen wir nicht fünfmal anbieten. Mhm. Ich habe es verstanden, dass die Interesse haben an mir und an meinem Business. Das ist ja. vollkommen in Ordnung. Aber gerade beim Online-Marketing, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Da ich das mal sehr viel messen kann, wird auch viel gemessen. Und wenn man was messen kann, wird auch gerne versucht, das zu optimieren.
0: Ja.
1: Da wäre ich auch sehr vorsichtig. Die Verwalter auf einer Webseite, ach ja, ist sie wirklich wichtig? An manchen Stellen ja, im Durchschnitt auf gar keinen Fall. Mhm. Und wenn ich einen Download anbiete, ich habe jemanden über die Seite zu dem Download geführt, dann ist es eher spannend zu sehen, macht er den Download? Und warum macht er nicht? Ist mhm. das Formular zu lang? Möchte ich seine Telefonnummer von ihm haben, obwohl er nur einen Download machen soll? Das widerspricht sich doch. Ich darf ihn doch eh nicht anrufen. Warum frage mhm. ich dann nach der Telefonnummer? Ja. Warum frage ich nach Vorname und Nachname? Ich will doch nur einen Download machen. Ich kann verstehen, ich möchte wissen, wer den Download macht als Unternehmen. Aber ähm, alles andere, da würde ich eher auch ein Merk drauf legen, zu sagen, uh, ähm, das ist tatsächlich wichtig, weil das ist etwas, wo ich eine Conversion erzielen kann, wo ich sage, okay, das funktioniert, da hat jemand Interesse an, an, ähm, an einem Dokument beispielsweise. Aber ähm, auch nicht mehr, auch nicht weniger. Ja.
0: Weil wenn es dann wirklich für ihn interessant und wichtig wird, dann kommt er und wenn es gut war, dann kommt er so oder so. Da muss ich ihn dann nicht jetzt in irgendeinen Funnel reinpacken und im Anschluss über Wochen und Monate hinweg bombardieren.
1: Ja, also kann man darüber diskutieren, ob er dann wiederkommt oder nicht. Man ähm, hat natürlich ein Interesse. Ich bin jetzt kein wahnsinnig großer Freund oder Experte, was Remarketing-Kampagnen betrifft. Kennt man ja, man ist irgendwo unterwegs auf einer Website und da kommt man irgendwie <lacht> Nachrichten beim Tagesspiegel oder bei Spiegeln. Und auf einmal kriegt man rechts den Werbebanner mhm. für das Produkt, auf dessen Seite man gerade war. Hm, kann man so machen. Äh, ist bestimmt auch einigermaßen clever. Ich weiß es allerdings auch, dass ich davon eine Minute drauf war. Da, Gibt es Geschmäcker, wenn man so möchte und natürlich ja. auch ein großes Business. Von daher ist das immer so ein bisschen eine Sache. Ich glaube aber, was wir noch nicht besprochen haben, was aber beim Online-Marketing Sinne echt ziemlich cool ist, ist noch ein anderer Ansatz. Und zwar, wir machen das heute quasi bei dir. Ich könnte ja selbst zum Beispiel bei uns auch einen Podcast anbieten. Mhm. Also ist ja, man kann relativ gut rausfinden, wie man das macht. Da macht man einige und dann hat man eine gewisse Erfahrung und dann macht man, macht man es halt fortan ein bisschen besser. Ja, aber nur weil es möglich ist, muss es ja nicht machen. Ja, machen wir uns nichts vor. Nur weil ich dann halt den millionsten Podcast habe, kommt immer noch keiner vorbei und das interessiert auch relativ wenige. Mhm. Ich würde also tatsächlich hergehen, je nach Business natürlich, und das ist dann auch wiederum sehr klassisch, mich fragen. Wer kann mir denn bei meinem Geschäft behilflich sein? Also wer hat zum Beispiel jetzt eine Reichweite? Wenn ich einen Podcast machen möchte, mache ich doch lieber einen mit dir. Du hast eine Reichweite. Schon kann ich meine Meinung kundtun. Wenn jemand einen Blog schreiben möchte, einen Beitrag schreiben möchte, hat aber selbst keinen Blog, vielleicht sollte er mal über Gastbeiträge nachdenken. Wenn jemand mal ein Video machen möchte, vielleicht gibt es irgendwelche Interviewformate. Was auch immer. Also man darf gerne auch im Online-Sinne mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und denken, und schauen, okay, wie funktioniert es denn? Wer kann mit dem behilflich sein? Und das haben wir früher im Vertrieb auch gemacht. Wir haben einfach gefragt, kennst du jemanden? Der, ähm, kannst du mich mal mit dem und dem in Verbindung bringen? Mhm. Und diese Dinge geraten vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit, aber sind deswegen nicht weniger wichtig.
0: Mhm. Ja, das fand ich jetzt einen guten Abschluss. Die, die These, die an vielen kleinen Stellen immer wieder, du immer wieder betont hast, Online-Marketing verändert die Welt nicht völlig. Grundlegende Prinzipien habe ich da deutlich rausgehört, wirken immer noch. Und ich muss nicht alles online und alles ganz anders machen, darf mich durchaus auch mal auf was konzentrieren, was früher schon funktioniert hat.
1: Genau so. Gut. Ich muss vor allem nicht alles machen, nur weil es möglich ist sondern tatsächlich auch konzentrieren und schauen, was ist für mich richtig, was ist für meine Kunden richtig, wie erreiche ich sie. Ja. Und wenn ich mit diesem Ansatz rangehe und ähm, permanent daran arbeite, dann habe ich auch eine Chance, dass das zum Erfolg wird. Prima.
0: Michael, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Einblicke. Ja, ich würde mich da jetzt wiederholen, eben nicht alles, was möglich ist, muss auch sein. Deshalb ja, nochmal vielen Dank.
1: Auch dir vielen Dank für die Gelegenheit und bis bald.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michael Schenkel über Online-Marketing-Prozesse für erklärungsbedürftige IT-Produkte. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 223. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.